0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 9. Januar und ich bin Viola Köchst. Die Situation in Israel wirkt festgefahren. Die Terrorgruppe Hamas hält noch immer Geiseln gefangen und in Gaza leidet vor allem die Zivilbevölkerung unter dem Krieg. Die Forderung nach einer Lösung wird deshalb international immer lauter. Auf ihrer Nahostreise war Außenministerin Annalena Baerbock bis gestern in Israel, so wie auch ihr US-amerikanischer Kollege Antony Blinken. Beide Länder haben den Besuch genutzt, um den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen. Meine Kollegin Carolina Drüten aus der Weltredaktion war dabei. Mit ihr spreche ich gleich nach den
1: Nachrichten. Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Deutschlands Fußballkaiser Franz Beckenbauer ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren. Das hat der DFB mitgeteilt. Beckenbauer hatte sich aus gesundheitlichen Gründen schon vor längerer Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zweimal wurde Beckenbauer Weltmeister, 1974 als Spieler und 1990 als Trainer. 2006 holte er die Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland und galt als Macher des Sommermärchens. Die Deutsche Bahn ist mit ihrem Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik der Lokführer gescheitert. Das Frankfurter Arbeitsgericht hat den Antrag abgewiesen. Die Bahn will als nächstes vor das hessische Landesarbeitsgericht ziehen. Es soll voraussichtlich auch heute noch eine Entscheidung geben. Die GDL will ab Mittwoch fast drei Tage lang streiken. Die Bahn bereitet zwar einen Notfahrplan vor, empfiehlt aber schon jetzt, Reisen besser zu verschieben. Bahn und die Lokführergewerkschaft streiten sich vor allem über Arbeitszeiten. Die GDL will die 35-Stunden-Woche für Schichtdienstler bei vollem Lohnausgleich. Nach dem Rücktritt von Frankreichs Premierministerin Born soll heute bereits ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin bekannt gegeben werden. Als Favorit gilt der bisherige Bildungsminister Attal. Er wäre mit 34 Jahren der jüngste Regierungschef Frankreichs bisher. Attal gilt als enger Vertrauter von Präsident Macron. Er hatte bereits mehrere Regierungsposten. Born hatte nach tagelangen Spekulationen über eine Regierungsumbildung ihren Rücktritt als Premierministerin eingereicht.
0: Seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober herrscht Krieg in Gaza. Die Sorge, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region ausweiten könnte, ist groß. Deshalb reisen immer wieder hochrangige internationale Politiker und Politikerinnen nach Israel. Auch für Außenministerin Annalena Baerbock ist es seit Oktober schon der vierte Besuch. Diesmal war zeitgleich Anthony Blinken vor Ort, Außenminister der USA, Israels engstem Verbündeten. Deutschland und die USA fordern immer nachdrücklicher, die Zivilbevölkerung in Gaza und auch im Westjordanland zu schützen. Baerbock rief auch dazu auf, über eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhandeln. Wie aussichtsreich das ist, weiß meine Kollegin Carolina Drüten. Sie war für Welt bei dem Besuch in Israel dabei. Hallo Caro. Hallo Viola. Kannst du uns deine Eindrücke von vor Ort schildern und vielleicht nochmal die wichtigsten Ergebnisse dieses Besuchs zusammenfassen?
2: Ja, Baerbock hat bei ihrer Reise in den Nahen Osten zuerst Israel und die palästinensischen Gebiete besucht, also Jerusalem, Tel Aviv und auch das Westjordanland. Und dort hat sie eigentlich versucht, sich zu positionieren als jemand, der beiden Seiten zuhört. Also sie hat sich zum einen mit Angehörigen von israelischen Geiseln getroffen und mit Vertriebenen aus dem Norden des Landes, wo die Hisbollah ja regelmäßig Bomben feuert und deshalb Ortschaften evakuiert werden mussten. Und zum anderen hat sie sich aber auch getroffen mit palästinensischen Zivilisten im Westjordanland, die von radikalen israelischen Siedlern vertrieben worden sind. Hat da also beiden Seiten zugehört, hat Verständnis geäußert, hat auch gesagt, dass zum Beispiel die Gewalt von Siedlern ausgehend im Westjordanland aufhören muss. Natürlich hat sie auch das Selbstverteidigungsrecht Israels betont und versucht eben so die beiden Gesellschaften hier in Israel und in den palästinensischen
0: Gebieten zu hören. Welche Bedeutung hat dieser zeitgleiche Besuch von der deutschen Außenministerin und ihrem amerikanischen Kollegen?
2: Baerbock ist im Nahen Osten unterwegs, ja, wie du sagst, während auch Außenminister Blinken aus den USA hier in der Region umherreist. Und man kann auf jeden Fall daran ablesen, dass sich die USA und Deutschland da eng abstimmen, wenn es darum geht, eben mit den verschiedenen Partnern zu reden, also mit arabischen Staaten, zum Beispiel den Golfstaaten, aber auch in Israel selbst. Und es geht eigentlich darum, einen Flächenbrand zu verhindern. Also mit möglichst vielen Partnern zu sprechen, die dann Einfluss nehmen können auf die Situation. Im Falle der Golfstaaten kann man das zum Beispiel sehen mit Blick auf die Geiselfrage. Da gibt es ja einige Staaten, die da ja mitverhandeln und versuchen, eben die Geiseln, die israelischen Geiseln, frei zu bekommen. Gleichzeitig hat Baerbock auch angemahnt, dass Israel mehr dafür sorgen soll, dass mehr Hilfe in den Gazastreifen kommt, um eben dort auch den Menschen zu helfen. Denn Hilfsorganisationen warnen ja, dass die Situation wirklich untragbar ist für Zivilisten. Und da geht es eben darum, mehr Hilfsgüter, also Nahrung, aber auch Medikamente
0: in den Gazastreifen reinzubekommen. Welche Haltung hat Deutschland bei diesem Besuch gezeigt und wie könnte sich das auf den weiteren Verlauf des Konflikts auswirken?
2: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, es geht also darum, einen Flächenbrand zu verhindern. Und da geht es natürlich einmal um den Kernkonflikt nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und die Lage im Gazastreifen. Aber zum Beispiel auch die Beziehung mit dem Libanon bzw. die Angriffe der Hisbollah, also der Terrororganisation, die Israel hier immer wieder angreift mit Raketen. Und es gab ja in den vergangenen Tagen Meldungen, dass zum Beispiel ein Hamas-Führer getötet worden ist im Libanon. Und man vermutet eben sehr stark, dass Israel dahinter steckt. Und jetzt kam die Meldung, dass auch ein Vertreter der Hisbollah dort getötet wurde. Und das sind immer so Ereignisse, worauf dann die Hisbollah mit stärkerer Bombardierung reagieren. Und da geht es eben auch darum, zu verhindern, dass dort eine neue Front aufgemacht wird. Das Gleiche kann man sagen über die Houthi-Rebellen im Jemen, die ja auch Israel angegriffen haben. Also da geht es eben um eine gemeinsame Anstrengung Deutschlands, der Amerikaner hier einen Flächenbrand zu verhindern.
0: Du schreibst, in den letzten Tagen seien auch ein paar einstige Tabus der Grünen gefallen. Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr sagen?
2: Ja, Baerbock hat in Jerusalem gesagt, dass die Bundesregierung von ihrem Nein zur Lieferung von Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien abrückt. Das war ja eigentlich im Juli noch gesagt worden seitens der Bundesregierung, dass man das nicht liefern will. Also man will keine Eurofighter an Saudi-Arabien liefern. Rüstungsexporte dorthin sind umstritten wegen der Menschenrechtslage, aber zum Beispiel auch wegen der Kriegsführung der Saudis im Jemen, wo viele Zivilisten zu Tode gekommen sind. Und jetzt scheint es eben so, als gäbe es da eine Politikänderung. Die Briten wollen schon seit längerem Eurofighter an Saudi-Arabien liefern, aber weil es ein gemeinsames Projekt ist, brauchen sie dazu eben auch das grüne Licht oder zumindest nicht das Veto der Bundesregierung. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was auch Kontroversen hervorruft bei den Grünen, die sich ja immer eher für eine restriktivere Rüstungspolitik aussprechen. Aber Baerbock hat eben gesagt, dass Saudi-Arabien zur Sicherheit Israels beitrage, indem es zum Beispiel von den jemenitischen Houthis auf Israel geschossene Raketen abfange, und das Saudi-Arabien, der eben auch eine wichtige Rolle einnimmt und das mit als Grund genannt, warum die Bundesregierung davon ihrem Nein zu diesen Exporten abrückt.
0: Baerbock hat erneut eine Zwei-Staaten-Lösung gefordert. Wie wahrscheinlich ist es, dass das in absehbarer Zeit wirklich spruchreif wird? Ja, das
2: sagen immer wieder alle Beobachter, dass die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich die einzige nachhaltige Lösung ist, die dann langfristig zu Frieden auf beiden Seiten führt. Also, dass eben Israelis und auch Palästinenser in Frieden leben können, weil nur so nämlich das Grundproblem behoben wird, nämlich, dass die Israelis in ihrem eigenen Staat leben und auch die Palästinenser was im Moment passiert, deutet aber nicht darauf hin, dass eine solche Lösung nahe ist. Im Gegenteil. Also der 7. Oktober hat natürlich Israel noch einmal gezeigt, dass das Land eben nicht sicher ist vor dem Terror. Und da geht es jetzt erstmal darum, sich selbst zu verteidigen, natürlich auch um die Geiseln frei zu bekommen. Aber auch auf der anderen Seite sind die Fronten verhärtet. Also da sind die Positionen eher stärker geworden statt kooperativer. Jetzt muss man schauen, wie das ist, wenn die unmittelbaren Kampfhandlungen vielleicht schwächer werden und es dann vielleicht in mittlerer Zukunft auch ein Ende des Krieges gibt, ob es dann möglicherweise einen Ausblick gibt. Aber alle Leute, mit denen man so spricht, haben da eigentlich nicht viel Hoffnung, dass das in näherer Zukunft gelingen könnte. Obwohl, ja, alle Politiker betonen dass ja immer wieder, das eigentlich so wichtig wäre, um den Konflikt eben langfristig zu lösen, und dann nicht wieder so eine Situation zu haben wie am 7. Oktober und danach.
0: Heute geht es für Baerbock weiter nach Ägypten und dann in den Libanon. Was können wir von da erwarten? In Ägypten wird es
2: wahrscheinlich vor allem um die humanitären Hilfslieferungen an Gaza oder in den Gazastreifen gehen. Denn in Ägypten ist ja der einzige Grenzübergang nach Gaza in den Gazastreifen hinein, der nicht nach Israel führt. Also es gibt noch weitere Übergänge, aber das ist eben der einzige Übergang, der nicht nach Israel führt. Und deshalb ist da sehr viel Hilfe drüber gegangen. Traditionell, das ist jetzt durch den Krieg weniger geworden, die Israelis, die checken natürlich auch ganz, ganz genau, was da reingebracht wird, damit die Hamas das eben nicht benutzen kann für ihren Krieg gegen Israel. Und deshalb ist das ein großer logistischer Aufwand, dass wir vermutlich das Schwerpunktthema in Ägypten sein im Libanon wird es vor allem darum gehen, eben diese neue Front zu verhindern. Baerbock trifft sich da zum Beispiel mit dem libanesischen Außenminister und mit dem Kommandeur der libanesischen Armee. Fraglich ist aber, wie viel das dann im Endeffekt bringt, weil diese beiden Männer nicht darüber entscheiden eigentlich, ob Libanon jetzt in den Krieg einzieht oder nicht. Der Libanon ist ein zutiefst dysfunktionales Land und befindet sich in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Und diejenigen, die das eigentlich entscheiden, sind die Hisbollah. Und da haben die Politiker, die dort regieren, eigentlich nicht besonders viel zu sagen.
0: Den Text von Carolina Drüten finden Sie natürlich wie gewohnt zum Nachlesen über den Link in den Shownotes. Das war Das bringt der Tag an diesem Dienstagmorgen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie gern jeden Morgen so gut informiert in den Tag starten wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast gerne. Ich bin Viola Kürkst und ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss war heute um 4.30 Uhr.